0: 예청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 민경은입니다. 병들지 않고서는 드리지 못할 기도가 따로 있습니다. 병들지 않고서는 믿을 수 없는 기적이 따로 있습니다. 병들지 않고서는 들을 수 없는 말씀이 따로 있습니다. 병들지 않고서는 가까이 갈수 없는 성소가 따로 있습니다. 병들지 않고서는 우러러볼 수 없는 얼굴이 따로 있습니다. 오, 병들지 않고서는 나는 인간이 될 수조차도 없습니다. 방금 읽어드린 이 고백은 빙점이라는 소설로 잘 알려진 일본의 작가 미우라 아야코 여사가 했던 고백입니다. 그녀는 1922년에 태어나 24살이 되었을 때 폐결액을 앓는 것으로 시작으로 척추 만성염증, 직장암, 파킨슨병 등의 병들이 지속적으로 발병하여 평생을 병마와 싸워야 했었습니다. 24살의 젊은 나이에 폐결핵과 척추 만성 염증에 겹쳐 13년간 투병 생활을 시작한 그녀는 친구의 전도로 예수님을 알게 되었고 세례를 받게 되었지요. 예수님을 믿은 후에도 그녀는 여러 가지 병으로 계속 고생하였습니다. 그리고 1983년 직장암 수술을 받은 후 파킨슨 병을 얻어 1999년 세상을 떠날 때까지 늘 병마와 싸워가며 살았지요. 77이라는 짧지 않은 삶 속에서 많은 시간을 병마와 싸우며 살아야 했던 그녀. 그런 그녀가 남긴 이 신앙 고백이 우리에게 많은 것을 생각하게 합니다. 그녀의 고백을 들으며 우리는 주님 안에서는 고난도 슬픔도 병든 것도 심지어 죽음까지도 다른 관점으로 볼수 있다는 사실을 다시 한번 깨닫게 되는데요. 그리고 생각해 봅니다. 나도 저런 고백을 할수 있을까? 라고 말이지요. 먼저 찬양 함께 들으시고 말씀 계속 나누겠습니다. 때로 우리는 주변에서 힘든 일을 많이 겪으면서도 미우라 아야꾸 여사와 같은 고백을 하는 사람들을 보게 됩니다. 누가 보아도 절망적인 환경 속에 살고 있으면서도 누가 보아도 참 힘들어 보이는 삶을 살고 있으면서도 이 환경을 허락하신 주님께 감사하며 찬양을 드립니다. 내가 이런 고난을 겪지 않았다면 어쩔 뻔했나요? 하는 고백들을 하시는 것을 듣고 보게 됩니다. 이런 고백을 하실 수 있는 분들은 과연 무엇 때문에 이런 고백을 하실 수 있을지 생각해 보게 되는데요. 작은 일에도 불평하게 되고 힘들어하는 제 자신의 모습을 보며 비교하지 않을 수가 없게 되더라고요. 저런 분들과 나의 차이는 무엇일까? 왜 저분들은 저렇게 힘든 환경 속에서도 감사와 찬양을 드릴 수 있을까? 왜 나는 작은 일에도 불평할까? 하고 골똘히 생각을 해봅니다. 믿음이 부족해서일까? 기도가 부족한 것일까? 말씀을 적게 읽어서 그런가? 물론 이런 것들도 이유가 되기는 하겠지요. 그러나 요한복음 16장을 읽으며 그 이유를 찾게 되었는데요. 요한복음 16장 22절에서 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라. 부활하신 예수님을 보는 자 그들 안에는 기쁨이 있을 것이며 그 기쁨은 그 어느 것도 빼앗아 갈수 없다고 하십니다. 그렇습니다. 우리가 주님을 보고 그분과 교제하며 살아간다면 우리는 어느 상황 속에서도 힘들어하지 않을 수 있습니다. 우리를 그분께로 더욱 가까이 가게 하시려 모든 상황을 허락하시는 하나님으로 인해 우리는 감사와 찬양을 드릴 수 있습니다. 우리 안에 기쁨보다 상황과 환경의 무게로 인한 고통이 더 심하게 느껴진다면 그때 우리는 돌아보아야 할 것입니다. 내가 지금 주님과 교제하며 동행하고 있는지 말입니다. 우리가 힘든 이유는 그분과의 교제가 없을 때가 아닐까요? 저의 모습을 돌이켜 생각해보니 그랬던 것 같습니다. 제가 주님과 멀어질 때 마음에 기쁨이 없고 감사가 없고 찬양이 없어졌던 것을 알게 됩니다. 저는 다시 주님께로 나아가길 원합니다. 그분과의 친밀한 관계 안으로 들어가길 원합니다. 그분과 동행하여 나아갈 때 우리는 어떠한 상황 속에서도 감사하고 찬양하며 그 길을 기쁘게 갈 것입니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워 하느니라. 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 로마서 5장 1절에서 4절의 말씀입니다. 찬양 후에 계속해서 주안의 하나 2부 준비된 순서로 이어드리겠습니다
1: 내 모든 소...
2: 주님의 영사 주님의 영사주님소서 예수를 의 형사, 주님의 형날주속하신예수님을내 마음속에 지금 주님서사 주님의 영사님 구속하신 예수님을 내 마음속에 지금 보도사 주님의 형상인 지소서
0: 1분 기도로 이어집니다. 캘리포니아주 실크로드 커넥션 선교회 김경환 목사님께서 진행해 주십니다.
3: 갈텐서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 김경환 목사입니다. 오늘 남아 불교가 장악하고 있는 티베트를 위해서 기도하겠습니다. 티베트는 다른 어떤 지역보다 기독교가 침투하기 힘든 지역입니다. 그 위치만 보아도 무엇인가 심상치 않습니다. 4대 반 기독교 세력에 둘러져 있는 곳이 그곳입니다. 남쪽으로는 힌두권 인도가 있죠. 동북쪽으로는 공산권인 중국이 있습니다. 그리고 서쪽으로는 회교권들이 있습니다. 지정학적으로 기독교가 침투하기 힘든 위치에 놓여 있습니다. 그럼에도 불구하고 그 땅을 품고 10년, 20년 그 땅에서 선교하는 선교사님들이 계십니다. 불경신학교에서, 유치원에서, 혹은 사업을 통해 열심히 입으로 삶으로 복음을 전하고 있는 선교사님들이 계십니다. 그런데 그 모든 선교사님들의 공통적인 경험은 열매를 보기가 쉽지 않다는 것입니다. 그래서 우리가 함께 그 땅과 그 지역의 선교사님들을 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 특별히 바울이 에베소 교회에 기도를 부탁할 때 당부하지 않습니까? 그에게 말씀을 주시고 그로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 해달라고 당부했는데 우리도 이런 기도를 함께 드렸으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 기도할 때 십자가에 죽으시고 부활하신 주님의 승리를 믿고 기도합니다. 주님이 이미 승리하셨기에 우리도 승리할 것을 분명히 믿고 간구하옵나니 주여 주님의 승리의 깃발을 저 티베트 고원에 꽂아 주옵소서. 도저히 무너질 것 같지 않은 여리고성이 주님의 능력으로 무너지지 않았습니다. 티베트의 견관진들도 무너지게 해 주옵소서 오늘도 그곳에서 고군분투하는 선교사님들 이미 이기신 주님의 승리를 믿음으로 그들도 그 땅에서 주님의 승리에 함께 동참하는 축복을 경험하게 해 주옵소서 그렇게 해 주실 것을 믿으며 승리하신 예수님의 이름으로 기도했습니다 아멘
0: CD로 듣고 싶으신 분들은 사무실로 전화해 주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 설교 말씀으로 이어집니다. 캘리포니아주 사랑의 빛 선교교회 윤대형 목사님께서 빌립보서 4장 1절에서 9절까지의 말씀을 본문으로 하나님의 평강이 넘치는 삶 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 아, 여러분 평안은 하나님께서 우리에게 원하시는 뜻이고 바람입니다. 우리 인생에 많은 일들이 펼쳐졌을 때왜 나의 삶은 이렇게 편안하지 않을까? 왜 재앙과 같은 일이 일어났을까? 궁금하기도 하고 힘들지만 우리를 향한 하나님의 뜻은 재앙이 아니요 평안이라고 우리 하나님께서 말씀하십니다 여러분, 저와 여러분을 향한 하나님의 마음은 평안이십니다 여러분의 믿음의 삶은 평안하십니까? 믿음의 사람들과의 관계는 어떠십니까? 섬기는 사역현장에서 하나님의 평강이 있으십니까? 하나님께서 원하시는 것은 평안입니다. 평강입니다. 오늘 본문에서도 사도 바울은 예수님의 심장을 가지고 너희를 사랑한다고 라 말하는 빌리포 교회에게 중요한 한 가지의 이야기를 전달해 주고 있습니다. 그것은 평강이라는 겁니다. 오늘 4장 1절에서 9절에서 이 평강에 대한 메시지를 두번 반복해서 얘기하고 있는데 7절에서는 하나님의 평강이 너에게 있기를 구절에서는 평강의 하나님이 너희를 지켜주실 것이다 이런 말로 교회와 성도들에게 우리들에게 있어야 될 중요한 것을 이야기합니다 평강이 있기를 바란다라고 말하고 있습니다 여러분 그러나 이 평강은 우리가 만들 수 있는 평강이 아닙니다 평안은 내가 이룰 수 있는 것도 아닙니다 평강은 우리 하나님께서 주실 수 있는 것이죠 대 데살로니가 후서 3장 16절에는 이 평강을 이렇게 말합니다. 평강의 주께서 친히 때마다 일마다 너희에게 평강을 주시고 주께서 너희 모든 사람과 함께 하시기를 원하노라. 평강의 하나님께서 때마다 일마다 우리에게 평강을 주신다. 평강은 하나님이 주시는 것이다. 평강은 평강의 하나님께서 우리에게 허락하여 주시는 것인데 친히 그가 직접 때마다 일마다 우리에게 내려주신다라고 말하고 있습니다 여러분 우리가 이렇게 말할 때가 있죠 내가 일이 없고 또 사건이 없고 좋은 일만 있으면 평안하고 가정에 화목하고 또 자녀들이 잘 되고 또 모든 사업도 잘 되고 모든 것이 내 소원대로 내 뜻대로 잘 되면 아, 참내 삶은 평안한 것 같아 라고 말할 수 있겠지만 진정한 평강은 하늘로부터 내려오는 하나님의 평강인 거죠 자, 특별히 하나님의 평강을 이야기할 때헬라어 성경에서도 이 평강 가운데는 단순한 평강이란 단어 앞에 전치사를 쓰고 있어요 영어로 말하면 정관사인 더 라는 말을 쓰고 있습니다 The peace of God 하나님의 그 평강이 그리고 그 평강의 하나님이 하나님이 우리에게 내려오신 평화는 다르다는 거예요 예수님께서 이 땅에 부활하시고 또 제자리에게 나타나셔서 내가 너에게 주는 평강은 세상이 주는 평강과는 다른 것이다 사건이 해결되고 일들이 잘 풀릴 때 오는 그 평강이 아니라 여전히 문제가 있고 여전히 어려움이 있고 고난이 있고 힘듦이 있는데도 불구하고 그것을 뛰어넘게 하시는 요동치 않는 그 마음의 상태 그 평강을 내가 너에게 준다고 말씀하시는 것이죠 성경의이 평강의 마음의 상태를 시편의 기자에서는 요동하지 않는다라는 표현을 하고 있어요 내 앞에 적들이 있습니다 당장 내일 싸워야 될 문제와 사건들이 있습니다 그 수많은 문제들이 많은데도 불구하고 내가 요동하지 않는 마음의 상태 요동하지 않도록 나를 붙들어주시는 그 주님의 마음 그것이 바로 평강이라는 것이죠 여러분 그렇다면 여러분 하나님의 그 평강을 누리고 계십니까? 그 평강의 하나님을 여러분은 지금 그분과 함께 동행하며 사십니까? 여러분 우리가 하나님의 그 평강을 누려야 될줄 믿습니다 그런데 사도바울은요 우리가 누려야 될그 평강을 잃어버리게 만들고 흔드는 것이 있다고 오늘 본문에서 말하고 있습니다 그게두 가지로 말하고 있는데 첫 번째는 염려가 우리의 평강을 깬다라고 말하고 있고 두 번째는 우리들의 그릇된 행동들이 온전체하는 불순종의 삶이 그 평강을 무너뜨린다라고 말하고 있어요 그런데 염려와 이 그릇된 행동은 깊은 연관성을 가지고 있습니다 염려로 시작된 것이 결국 그릇된 행동으로 나타나는 것이죠 그러니까 원인과 결과의 관계를 가지고 있습니다 우리가 염려라고 말하면 특별히 우리가 생각을 할때 다른 사람을 위한 생각, 다른 사람을 위한 걱정은 그 사람을 향한 사랑의 표현이 되기도 하고 또 내가 죽어서 앞으로 어떻게 될 것인가에 대한 고민은 내가 예수 그리스도 소망하게 되고 천국을 바라보게 되는 영적인, 긍정적인 효과를 일으켜내지만 오늘 본문에서 말하고 있는 걱정과 염려라는 이 단어는 우리의 마음을 완전히 흔들어 놓는 부정적인 생각과 하나님을 따르지 않는 그 마음을 뜻하고 있는 단어입니다. 그래서 특별히 이 염려라는 단어에 헬라의 어원을 보면 이런 단어를 쓰고 있습니다. 헬라에서 어 염려라는 말은 메린나우라는 말을 쓰고 있어요. 한글로는 한글자지만 헬라에서는 어 이것은 두 단어의 합성어입니다. 메리조라는 나뉘어진다는 말과 누수라는 마음이라는 두 단어의 합성어예요. 그러니까 염려의 진짜 의미는 뭐냐면요. 마음이 나뉘어진다 마음이 갈라진다 마음이 쪼개진다라는 의미를 가지고 있습니다 우리의 마음이 죽께로 확정되어서 늘 예수 그리스도 앞에 포커스를 두고 늘 하나님을 향하여 들여져야 될 우리의 마음이 나뉘어져서 하나님이 아닌 다른 것의 마음을 두고 살아가는 것 이것이 염려라는 거예요 우리가 늘 하나님의 뜻에 합한 삶을 살아가는 것이 우리의 삶인데 그것이 아니라 하나님이 아닌 다른 것의 뜻에 합하게 살아가려고 하는 그 마음의 상태가 여러분 염려의 의미를 가지고 있다는 것이죠 마음이 둘로 나눠져 갈팡질팡하는 그 상태 이렇게 해야 되는지 저렇게 해야 되는지 늘 고민하며 갈등하는 이 상태가 이 염려의 마음이라는 것입니다 오스월드 챔버스 목사님은 이 염려라는 말을 또 이렇게도 표현했습니다 내 의식 속에 내 마음 속에 염려는 내 안에 계신 하나님을 내어 쫓는다 내 의식 속에 있는 내 마음 속에 는 염려가 내 안에 계신 하나님을 내어 쫓는다 염려가 들어오면 마음이 나뉘어지고 그로말미아마 하나님과 멀어지고 그릇된 행동을 하게 되며 그 그릇된 행동을 통해서 하나님의 평강이 우리의 마음 안에 사라지게 만들어진다는 거예요 여러분 그렇다면 이 염료로 시작된 이 일이 어떻게 우리에게 그릇된 행동으로 나타나는 것일까요? 어떤 그릇된 행동을 우리가 하게 되는 걸까요? 첫 번째는 염료로 말미암아 우리가 하게 되는 그릇된 행동은 유혹에 너무나 쉽게 넘어지는 사람이 된다는 거예요 아무것도 아닌 유혹에 너무나 쉽게 넘어져 죄를 쉽게 짓는 사람으로 만드는 것이 바로 염려인 것입니다. 사무엘상 13장 8절에서 9절에 보면 이스라엘의 초대왕이었던 사울왕의 이야기가 나옵니다. 성경이 이렇게 말합니다. 사울은 사무엘이 정한 기한대로 이랫동안 기다렸으나 사무엘이 길갈로 오지 아니하며 백성이 사울에게서 흩어지는지라. 지금 어떤 사건이 펼쳐졌냐면 이스라엘 백성들은요 항상 전쟁을 하기 전에 하나님께 제사를 드리고 재단을 쌓고 예배를 드린 다음에 그들은 싸움을 시작했습니다 하나님과의 관계를 회복하고 나서 전쟁을 했다는 거예요 그런데 사무엘이 와서 제사를 드려야 되는데 약속된 7일이 지났는데도 불구하고 사무엘이 오지 않는 상황이 되었습니다 전쟁을 해야 되는데 예배를 드리지 못하는 거예요 그런말미아마 사울 왕으로 중심으로 모였던 이스라엘의 백성들이 사울에게서 흩어졌다라고 말하고 있습니다 여러분 지도자에게 왕권을 갖고 있는 왕에게 가장 중요한 게 뭔지 아십니까? 백성들이 나를 신뢰하는가? 나를 따르는가? 내가 가라고 하면 가는가? 이것이 왕에게, 지도자에게 있는 가장 중요한 요소인데요 아무리 가지 말라고 해도 백성들이 사울에게서 흩어지는 것입니다 걱정이 찾아온 거죠 이러다 왕권이 시추되는 건 아닌가? 이러다가 내가 왕으로서 제대로 역할을 못하는 건 아닌가? 그 근심과 걱정이 찾아왔습니다 여러분 그럴 때사울이 해야 됐던 행동은 어떤 행동이었을까요? 오히려 그럴 때일수록 하나님을 찾고 하나님을 부르짖고 하나님께 은혜를 구해야 되는 그사울이 어떻게 되냐면요 사람들이 옆에서 부축입니다 당신도 기름 부음받은 사람 아니냐? 그러니까 당신도 제사를 드리면 좋겠다라는 그 유혹이 오기 시작했어요. 근데 여러분, 사무엘이 받았던 기름 부으심과 사울이 받았던 기름 부으심은 다른 기름 부으심입니다. 사무엘의 기름 부으심은 제사장으로서의 기름 부으심이었고, 사울의 기름 부으심은 왕으로서의 기름 부으심이에요. 절대로 이두 영역은 침범하면 안 되는 것입니다. 그런데 여러분, 사울이 어떻게 했는지 아세요? 만약에 사울이 그가 이 위기의 순간에 이 유혹의 순간 가운데 만약에 사울이 끝까지 사무엘을 기다렸다면 백성이 흩어져도 끝까지 사무엘을 기다렸다면 만 명이 모인 가운데 9,700명이 간다 할지라도 300명의 백성만 남아있다 할지라도 그 전쟁은 어떻게 되는 거예요? 이기는 전쟁이 되는 것입니다 왜요? 하나님이 함께 하신 전쟁이니까요 근데 지금 사울은요 그 인생에 너무나 안타까운 실수를 범하게 되죠 화목재물을 가져와라 번제를 가져와라 하면서 그가 사무엘을 대신해서 뭘합니까 예배를 제사를 드립니다 사라님 말씀하시죠 순종이 제사보다 나은 거야 염려가 들어오니까요 하지 않아야 될그 일들을 너무나 쉽게 범하는 인생으로 전락하는 모습을 우리가 오늘 본문에서 볼수 있습니다 마음이 흔들리는 거예요 하나님께 드렸던 마음을 다른 쪽으로 돌리고 있는 사울의 모습을 보게 됩니다 불안해지고 초조해지니까 초심을 잃고 하지 말아야 할 행동을 너무나 쉽게 해버리는 너무나 안타까운 모습을 사울을 통해서 우리가 보게 되는 것이죠 염려 때문이었다는 거예요 여러분 우리가요 어느 순간 너무 걱정과 염려가 찾아오면요 하면 안 되는 그 유혹을 너무나 쉽게 우리가 범하는 그릇된 행동으로 우리가 가기 시작한다는 것이죠 걱정이 앞서고 염려가 앞서면 쉽게 끊을 수 있었던 유혹도 너무나 큰 유혹이 되고 작은 유혹에도 흔들리는 사람이 된다는 것그 성경은 그래서 염려하지 말라는 거예요 여러분 두 번째로 염려가 우리를 어떻게 만들어가는 것일까요? 어떤 그릇된 행동을 할까요? 두 번째는요 염려가 우리 안에 들어오기 시작하면 마음이 갈라져서 하나님이 아닌 우리가 다른 것에 더 의지하며 살아가게끔 만든다는 거예요 우리가 잘 알고 있는 믿음의 조상 아브라함의 인생에 보면 그 인생에 근심과 걱정거리가 하나 찾아왔습니다 아브라함은 환상 가운데 하나님께서 직접 부르셔서 그에게 말씀을 하셨던, 그 말씀을 들었던 사람입니다 너희 자손을 하늘의 별과 같이 바다의 모래가 같이 넘치도록 많이 둘 것이다 너는 복의 근원이 될 것이고 너를 해 하는 자는 저주를 받을 것이며 너를 축복하는 자는 축복을 할 거야 하나님의 놀라운 약속의 말씀을 받았던 아브라함입니다 그가 갈대우를 떠나 오직 하나님만 바라보고 모든 것을 다 뒤로하고 믿음의 행진을 걸었던 20년이 넘는 시간의 믿음 행진을 걸었던 사람이 아브라함입니다 그런데요 문제가 하나 생겼습니다 창세기 16장 1절과 2절에 보면 이렇게 말해요 아브라함의 아내 사례는 생산치 못하였고 그에게는 한 여종이 있으니 애굽사람이요 이름은 하가리라 사례가 아브라함의 길되 여호와께서 나의 생산을 허락지 아니하였으니 원컨대 나의 여종과 동치마라 내가 혹그로말미암마 자녀를 얻을까 하노라하매 아브라함이 여기까지만 읽을게요 그 말은 말고요 문제가 생겼습니다 사례가 이제 생산하지 못하는 몸이 되었어요 잉태하지 못하는 몸이 되었습니다 당시 고대 근동의 지역에서는 자녀가 없으면 몸쪽 여정을 통해서 후자를 이렇게 받아들일 수 있도록 하는 문화가 있었습니다 근데 여기 안에 뭐가 문제가 있냐면요 사례가 한 말에 문제가 있습니다 하나님께서 우리에게 나에게 생산을 허락하지 않는다는 단정된 말이 있었어요 근심이 찾아왔습니다 이 말을 듣고 나서 아브라함이 했던 행동은 어떤 것이었을까요? 이 이야기 들었을 때 믿음의 사람이라면 이렇게 얘기했었겠죠 그럼에도 불구하고 하나님은 우리에게 자녀를 주실 것이다 당신의 몸이 생산치 못하는 몸이 되었다 할지라도 전능하신 하나님께서 우리에게 약속의 자녀를 주실 것이다 라는 뭐예요? 하나님의 약속을 말하고 하나님의 말씀을 기억하고 믿음의 선포를 하는 것이 아브라함의 삶의 모습이 되어야 된다는 거예요 여러분 아브라함이 뭐라고 말합니까? 그 이야기를 듣고 나서 아브라함이 했던 것은 사례의 말을 들으니라 사람의 말을 들었습니다 하나님의 음성이 아니라 인간적인 생각을 따랐습니다 하나님의 말씀을 듣고 따라와야 될그 믿음의 조상 아브라함이 문제 앞에서 근심거리 앞에서 사람의 말을 기울이며 그 뜻을 따라가는 삶으로 바뀌기 시작했다는 것이죠 하나님의 말씀보다 사람의 말을 더 의지하며 따르는 자가 염려로 시작해서 그릇된 행동과 결정을 내리게 된다는 거예요 여러분 염려는요 단순한 마음의 감정의 상함으로 끝나는 것이 아닙니다 그냥 스트레스다라는 것으로 끝나지 않아요 염려는 너무나 유혹에 쉽게 넘어가는 연약한 자로 우리를 만들어버리고 하나님이 아닌 인간적인 말을, 세상의 말을 따라 순종하게 만드는 하나님과 상관없는 인생으로 만드는 사단이 쓰는 너무나 강력한 무기라는 것이죠 근데 우리 주변에 보면 염려가 습관이 되어 살아가는 분들이 참 많습니다 아침부터 걱정해서 저녁에 걱정으로 끝납니다 온통 입에 온통 삶에 큰일 났어요 걱정거리로 가득합니다 모든 게다 걱정이에요 모든 게다 힘든 겁니다 여러분 참 신기하죠? 걱정하면서 밤을 새시더라고요 걱정하면 밤을 새지나 봐요 염려하면 밤을 너무나 쉽게 샵니다 너무 쉽게 세요 그런데 기도는 밤을 못 새시더라고요 염려하면 밤을 샵니다 여러분 우리의 염려와 걱정거리가요 우리의 기도거리로 바꿔야 된다는 거 우리의 근심거리가 하나님이 일하시는 능력의 현장으로 우리가 바꿔가야 된다는 거예요 큰 일이 생기죠 어려운 일이 생기죠 그러나 그큰 일과 어려운 일은 하나님께서 행하실 큰 일이 우리의 삶에 시작된 거예요 그 믿음을 가지고 살아가야 되는 것이죠 여러분 그렇다면 우리가 오늘 본문에서 하나님의 평강을 깨는 염려를 이야기하고 있고 그릇된 행동을 얘기하고 있는데요 우리가 그것을 이기는 그래서 하나님의 평강 가운데 살게 하는 것은 어떻게 해야 될까요? 사도 바울은 두 가지로 우리에게 얘기합니다 첫 번째는 이렇게 말해요 염려하지 말고 즉각 기도하라 빌리서 4장 6절의 말씀인데요 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 사도 바울은 기도를 강조하기 위해서 세 번이나 말합니다 기도해라! 강구해라! 하나님께 아래라 염려하지 말고 너희들이 해야 될 것은 기도하는 것이다 간구하는 것이다 하나님께 아래는 것이다 라고 말하고 있어요 하나님은요 그 문제가 너무 어려워서 못 들어주시거나 우리가 겪고 있는 문제가 너무나 시시해서 안 들어주시거나 우리의 신음에 그가 침묵하시는 분은 아닙니다 그분은 응답하시는 분이세요 예수님이 말씀하셨습니다 구하라 주실 것이요 찾으라 찾을 것이요 문을 두드려 열릴 것이니 구하는 이마다 찾는 이마다 두드리는 이마다 얻게 될 것이다 아멘이십니까? 우리에게 구하라고 말씀하십니다 근데 여러분 구할 때 어떤 자세로 구하라고 말합니까? 감사함으로 구하라는 거예요 근데 이게 너무나 정답입니다 여러분 우리는 요 기도하고 구하는 가운데서도 걱정하며 기도합니다 우린 기도해서도 걱정합니다 기도해놓고 나서 이렇게 걱정하죠 들어주실까? 안 들어주시면 어떻게 하지 설마 들어주시겠어? 이렇게 걱정하면서 기도합니다 또어떤 때는요 기도하고 나서도 어? 응답하시면 어떻게 해야지? 응답하실 것도 걱정합니다 할 일이 많거든요 응답하시면 그것도 걱정이에요 그래가지고 우리의 마음은 염려와 걱정으로 기도를 시작할 것이 아니라 감사함을 안 하는 거예요 하나님께서 우리에게 가장 좋은 것을 주실 것이다 하나님은 우리에게 베스트를 허락하여 주실 것이다 하나님은 우리에게 응답하여 주실 것이다 나는 믿노라 나는 감사하노라 그렇게 기도하라고 말하는 것이죠 우리들의 염려거리가 우리들의 기도거리가 되어야 될줄 믿습니다 하나님의 자녀에게만 주신 그 기도의 특권을 여러분 누리며 살아가는 저와 여러분들에게 주의 이름으로 축원합니다 영성신학자인 에이든 토저는요 이 기도라는 제목을 가지고 기도의 영을 받는 법이라는 그 책에서 그가 이렇게 이야기합니다 우리가 이렇게 무력하게 사는 것은 기도하지 않기 때문이다 내가 사업을 하는데 끝없는 유혹 가운데 흔들리는 것 또한 기도하지 않기 때문이다 나의 삶이 변하지 않고 여전히 그 자리에 머물러 있는 것 또한 기도하지 않기 때문이다 나의 환경과 상황들이 늘 나를 불안케 하는 것 또한 기도하지 않기 때문이다 하나님의 비전을 봤는데 그 비전이 이루어지지 않을 것 같은 막막함 가운데 사는 것 또한 기도하지 않기 때문이다 내가 교사로, 리더로, 집분자로 사역하는데 내 안에 기쁨이 없고 즐거움이 없고 내가 맡고 있는 영혼들이 변하지 않는 것 또한 기도하지 않기 때문이다 빛과 소금으로 사는 것을 내가 아는데도 불구하고 세상의 문제 가운데 이리 치고 저리 치고 흔들리는 것 또한 기도하지 않기 때문이다 기도하지 않기 때문이다 기도하지 않기 때문이다 여러분 근심하는 시간이 많으십니까? 기도하는 시간이 더 많으십니까? 근심이 많기에 역사가 없는 거예요 기도하기에 능력이 나타나는 것입니다 오늘 본문의 7절의 말씀에 이렇게 말합니다 그렇게 기도하였더니 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 염료로 말미암아 흔들렸던 우리의 마음과 생각을 그가 지켜주시리라 우리를 지켜주시는 거예요 언제요? 기도할 때 걱정을 끊고 기도하기 시작할 때 흔들렸던 내 마음을 오직 주교를 향하도록 내 마음을 지켜주신다는 것이죠 두 번째로 우리가 어떻게 해야 평강의 삶을 계속 더 유지하며 살수 있을까요? 그것은요 우리가 오직 하나님의 말씀대로 살아가기 시작하는 거예요 구절의 말씀을 보니까 이렇게 말합니다 구절에 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본발을 행해라 너희가 해야 될 것은 배우고 받고 듣고 본발을 행해라 사도 바울이 빌립보 교회에게 보여준 게 무엇이었습니까? 가르쳐준 게 무엇이었습니까? 나타내준 게 무엇이었어요? 예수의 생명의 말씀이었습니다 그 말씀을 행하라는 거예요 그 말씀대로 살라는 거예요 하나님과 멀어진 그릇된 죄의 삶이 아니라 말씀에 순종하는 삶을 살아는 것이죠 말씀에 순종함이 멀어지면 말씀 대신 예수 그리스도의 삶과 멀어지고 그러면 우리의 삶의 평강은 깨어질 수밖에 없는 거예요 말씀 위에 굳게 서서 행하라고 말합니다 성도님들 가운데 우리가 말씀을 듣고 행하는 즉각적인 순종이 참 필요한 것 같아요. 우리가 오늘 주일 말씀을 듣고 나서도 그래 염려하지 말자 기도하자 하면 바로 기도의 삶을 시작해야 되는데 참 사람의 마음은요. 하루만 지나면 마음이 확 바뀝니다. 사람이 그래요. 신기하더라고요. 그래서 오늘 지사님이 자신의 영적인 승리를 위해서 주님이 성경을 읽다가 말씀하시면 즉각적으로 순종한대요. 어느 지사님이 "아, 그 지사님께 전화해야 되겠다" 마음을 주시면 바로 전화 안 돼요. 기다리지 않는데요. 24시간 딱 지나고 나면 마음이 흔들리기 시작하는데, 어떤 마음이 들어오냐면, 내가 할수 있을까? 오히려 해서 그거 부스럼 만드는 거 아닐까? 걱정하게 되고, 내가 굳이 그렇게 할 필요가 있을까? 무관심하게 되고, 내가 지금 그런 형편이 아닌데, 뭐 하는 거지? 타협하게 되고. 내가 지금도 바쁜데 얼마나 지금 바쁜데 귀찮아하면서 여러분 게으르게 되고 왜 나만 해야 되냐고 왜 나만 그렇게 헌신하고 나만 내가 먼저 손 내밀어야 되냐고 이기적인 생각으로 가득 찬다는 거예요 그래서 이두 번째 생각이 오기 전에 자기를 즉각적으로 순종한다는 거예요 여러분 그건 참 맞는 것 같아요 우리가 얼마나 많은 시간에 말씀을 읽고 또 큐티를 합니까? 그러면 아침에 큐티하면 주님이 주신 그 마음을 지키기 위해서 힘써야 되는데 그 다음날 넘어가면 여러분 하시던가요? 안 해요 안 해요 안 해요 안 해요 생각이 싹바뀌었습니다 에이 뭐 어떻게 되겠지 뭐 그러니까요 우리 안에 능력이 안 나타나는 거예요 평강이 임하지 않는 거예요 늘 불안한 가운데 살 수밖에 없는 거예요 사단은요 그래서요 우리에게 그 말씀에 순종하지 못하도록 우리에게 계속 염려거리를 주고 유혹에 넘어가도록 만들고 우리의 마음이 메마르도록 만들고 두려움 가운데 살도록 만들고 하나님과 관계없도록 만들어서 하나님의 평강을 빼앗으려고 하는 거예요 그런데 사랑하는 성도 여러분 우리가 우리 인생을 걸어가면서 우리가 배우고 듣고 본바 하나님의 말씀을 지키고 행할 때마다 어떤 역사가 있는지 아세요? 우리 구절의 말씀 다시 한번 봅시다 구절의 말씀 다음께 다 같이 읽을게요 시작 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본바를 행하라 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라 아멘 아멘, 그리하면 그 말씀을 즉각적으로 순종하고 행하면 자로나 오라라 치우치지 않고 담대하게 그 말씀을 지키고 행하면 그리하면 하나님의 평강이 너희와 함께 계시리라 아멘이십니까? 네. 여러분 우리가 평강에 풍성한 삶을 누리는 것은 두 가지입니다 염려의 끈을 끊고 우리가 기도와 강구로 하나님께 아뢰는 거예요 이제 우리가 말씀을 붙잡고 순종의 길을 걷는 거예요 그러면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 우리를 지키시며 평강의 하나님이 우리를 떠나지 않고 영원히 함께하여 주실 줄 믿습니다 말씀을 마무리할까요? 여러분 하나님께서 저와 여러분에게 원하시는 것은 평강의 삶입니다 그렇다면 우리가 더 기도하며 나아가십시다 그렇다면 우리가 더 말씀을 지키고 행하는 자로 섭시다 그리하면 평강의 하나님이 하나님의 그 평강이 저와 여러분을 지키고 저와 여러분과 함께 하여 주실 줄 믿습니다 우리가 말씀을 마무리하면서 마지막 우리가 구조를 함께 외워봤으면 좋겠습니다 함께 시간에 우리 4절, 7절, 9절 말씀 힘차게 우리 함께 우리 암송할 텐데요 우리 6절, 7절 말씀 먼저 암송해보죠 시작 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아리라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희의 마음과 생각을 지키시리라 9절 말씀입니다 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본발을 행하라 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라 아멘 아멘 하나님 아버지 우리가 하나님의 자녀이고 하나님이 기르시는 백성인데 삶에 부러운 염려와 근심거리를 내 마음에 품고 살아갑니다 그로 인해서 그릇된 행동을 하고 유혹에 넘어지고 하나님이 아닌 다른 것을 의지하며 사는 우리를 불쌍히 그기시고 용서하여 주옵소서 염려로 인한 그릇된 행동으로 인해 하나님의 평강을 잃어버렸습니다 주님 하나님의 그 평강을 내가 다시 한번 회복하기를 원합니다 염려거리를 기도거리로 만들어 주님 앞에 기도와 강구로 감사함으로 아래게 하여 주셔서 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 흔들렸던 내 마음을 지키시는 은혜를 누리며 살아가게 하여 주옵소서 무엇이 바르고 무엇이 옳은지를 늘 생각하여 배우고 듣고 보고 아는 바를 순종하여 평강의 하나님이 나와 영원히 함께함을 누리며 주여 살아가게 하여 주시옵소서 우리 온 귀한 성도님들 또 새로운 한 주가 시작됩니다. 근심으로 시작하지 않게 하여 주시고 하나님의 평강으로 시작하며 평강으로 마무리할 수 있도록 한 주간의 삶을 주여 지켜보아여 주시옵소서 주님 감사합니다. 주께 모든 영광 올려드릴 때 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘
5: 하 셔서 내주자 비하 셔서, 늘 함께 계시고, 늘 함께 계시고, 내군빛 밤을 아시고,
2: 주와
5: 맺은 언약은 영불명하시니 그 나라 가기까지는
0: 이제 주안의 하나 2부 마칠 시간이 되었습니다. 지금까지 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.